0: Vous écoutez derrière nos écrans, avec Caroline Isotier, émission qui décrypte pour vous comment les technologies numériques influencent nos vies quotidiennes, et notamment celles des familles. Aujourd'hui, nous parlons avec une activiste pour le changement climatique, de propagande en ligne, de personnes qui vont essayer d'aller contre la cause du, de la gestion du changement climatique, notamment des lobbies pétroliers, et comment ils peuvent utiliser les médias sociaux, Internet pour communiquer, faire la propagande sans que ce soit forcément visible des institutions qui sont censées nous protéger de la propagande dissimulée. Bonjour Aléna Rougeau. Bonjour. Euh, donc Aléna Rougeau, tu es, on va se joyer, hein, tu es une, ce qu'on appelle une activiste pour le climat, une militante pour la, la justice climatique qui est euh, franco-canadienne et euh, tu as une vingtaine d'années et tu as acquis une renommée nationale au Canada en tant qu'organisatrice de grèves du climat. Ces grèves sont, ont été lancées par Greta Thunberg et consistent à euh, inviter les élèves du secondaire notamment à manquer l'école tous les vendredis pour euh, manifester qu'il y a un besoin urgent d'intervenir pour prévenir les cons conséquences catastrophiques du changement climatique qui se présente devant nous. Oui, tout à fait. Et euh, tu t'es fait notamment connaître en 2019, juste avant la pandémie, euh, par une grève scolaire donc de Fridays for Future à Toronto qui a attiré plus de 50 000 personnes. Oui. Et Aujourd'hui, tu, euh, tu travailles, tu as fini tes études universitaires et tu travailles pour un une organisation non-gouvernementale canadienne qui s'appelle Environmental Defense. Mm -hmm. Et là, tu vas peut-être nous dire euh, en deux mots ce sur quoi tu, tu, tu travailles pour eux. Oui, avec plaisir. Euh, je travaille sur… Euh les
1: sujets qui sont liés au climat et à l'énergie. Et là, tout particulièrement, euh, je travaille beaucoup sur la transition équitable pour les travailleurs qui dépendent encore d'énergie polluante pour euh, leurs revenus. Et puis aussi, je travaille sur euh, les sables bitumineux de l'Alberta euh, et en particulier les déchets toxiques qui sont encore sur le paysage
0: et qui nuisent aux populations locales autochtones. D'accord, donc dans ton travail, si j'ai bien compris, ton, ton rôle de... Ça s'appelle comment ton rôle C'est campaign manager Je suis responsable programme... de programme. Responsable de programme. Donc euh, tu es en fait interface avec beaucoup de personnes différentes et tu touches donc à pas mal d'aspects de comment sensibiliser la population au thème sur lequel tu travailles en particulier, c'est
1: ça Oui, tout à fait. En fait, quand j'essaye de décrire mon, euh, mon métier de façon simple, je dis qu'une fois qu'on a identifié une loi, on est très lié au, à l'action gouvernementale. On n'est pas particulièrement contre les entreprises individuellement. Une fois qu'on a identifié une loi euh, qu'on pense être nécessaire pour euh, faire progresser l'action climatique, euh, je dois employer tous les moyens légaux pour la faire passer donc ça demande de la communication ça demande de, euh, une éducation du public euh, et puis les relations gouvernementales et des relations avec tous les
0: groupes qui peuvent être associés oui, à vous. beaucoup de travail tu... avec les parties prenantes les parties prenantes donc ça peut être tout ce qui est autochtone oui. ça peut être tout ce qui est euh, syndicat oui. euh, voilà entre autres autres organisations non gouvernementales exactement donc tu as un rôle à la fois d'animation de communauté euh, en vrai et en interne tu interfaces avec des communicantes communicants chez vous qui sont vraiment chargés de monter des campagnes, des relations publiques et pour essayer de faire passer vos messages à la fois auprès des grands médias traditionnels mais peut-être aussi des médias numériques. Oui, et, de plus en plus. Et nous sommes là aujourd'hui pour, euh, pour parler de comment on fait avancer une cause aujourd'hui en 2022 à l'ère numérique, justement euh, en faisant appel aux médias numériques. cest on va laisser de côté toute la partie euh, traditionnelle. Enfin, on va l'évoquer mais en passant. Et on va surtout parler de euh, comment une cause comme la cause climatique être poussé ou au contraire peut être euh, comment dire on peut at attaquer cette cause euh, puisque vous vous êtes face à des lobbies très puissants oui. les lobbies du pétrole au canada notamment comment cette cause on peut nuire à cette cause via un usage euh, informé des médias numériques et c'est quelque chose euh, que tu as que tu as commencé à observer euh, donc, dans ton rôle professionnel, mais aussi, je crois, dans ton rôle d'animatrice de Fridays for Future à Toronto. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de mots de ce que tu as pu constater, justement, en termes de, 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 voilà, de présence sur, euh, sur les médias numériques Donc, quand je parle de médias numériques, je parle de réseaux sociaux, notamment, mm. d'Internet, euh, etc. Oui, c'est vrai qu'à la fois dans, dans mon groupe, euh, que je vais
1: appeler un peu mon, mon groupe local, mon groupe de communauté, et je dis ça pour qu'on comprenne qu'on a peu de moyens, ce sont tous des bénévoles, euh, mais ce sont beaucoup des jeunes. Mm. Et dans, dans l'organisme pour lequel je travaille, j'ai remarqué la même chose, c'est-à-dire qu'on a, c'est bon, on a réussi à savoir comment faire une communication que je vais appeler quasiment traditionnelle maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que oui. c'est une communication qui est unidirectionnelle. On poste des choses de notre compte officiel. Fédération future Toronto fait ce poste. on a des graphiques
0: qui sont très beaux, très bien designés. Oui, parce on que a... ça, ça, au début, voilà. les ONG ne savaient pas bien. Ah non. des techniques de marketing digital qui marchaient bien. Il faisait un long article ou un long post plein exact. de textes. Et aujourd'hui, ça ne marche pas sur les réseaux sociaux. Donc, on peut dire que vous avez progressé sur ce côté-là. Énormément. Mais tu appelles ça de façon en assez fait, classique maintenant. Pour toi, c'est classique. Voilà. Pour toi, c'est classique. Et là, on va parler justement. Ce qui est intéressant, c'est de ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui de la part de vos et que vous n'êtes pas encore arrivé d'après ce que tu dis ouais. à euh, intégrer dans
1: votre approche c'est ça on a en 2018 c'était pas encore le cas quand on a commencé ce, ce mouvement avec mmh. les jeunes euh, on, est, on avait encore des graphiques qui étaient euh, peu sophistiqués peu intéressants beaucoup de textes on aurait ouais. dit des powerpoint de, de quand tu es en terminale et que tu dois faire ton exposé. Euh, il y avait une tonne de hashtags qui étaient un peu partout. Maintenant, ouais. voilà, on a, on a réussi à vraiment maîtriser ça. Euh, mais ensuite, euh, on dirait un peu qu'on s'est arrêté là, ouais. euh, content d'avoir réussi ça. Ouais. Et moi, ça me marque particulièrement parce que dans le groupe de jeunes, pourtant, nous sommes des jeunes qui, sinon, sommes toujours euh, utilisateurs. alpagés utilisateurs de ces réseaux de sociaux. Solitaire. Et donc, on est, on est constamment visé et ciblé mm. par des communications qui sont beaucoup plus euh, raffinées que ça sur les réseaux sociaux, mais nous, on n'a pas changé notre mode de communication. Ouais. Et donc, moi, ça me marque particulièrement parce que c'est quelque chose que je trouve euh, très fatigant quand on essaye de mobiliser derrière une cause aussi importante et que mm. euh, notre pouvoir, il est vraiment euh, dans le nombre de personnes qu'on arrive à mobiliser. On n'est pas des gens... Dans le, dans le groupe des jeunes, on n'est pas des gens qui ont une expertise ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment besoin de montrer, arriver en, en grand nombre. Et donc, mmh. euh, savoir mmh. communiquer, c'est essentiel pour ça. Mmh. Et en fait, ce que je remarque pour euh, faire court, c'est que déjà, on est encore dans une, direc dans une, une direction. Mmh. On donne un message en tant qu'organisme officiel ouais. au lieu de de donner euh, de faire des, des plutôt des groupes, des communautés. Ouais. C'est-à-dire d'avoir un, un compte qui serait vraiment lié à un des sujets du climat, mm -hmm. euh, un des sujets de Fridays for Future ou mm -hmm. un des sujets de Environmental Defense. Ouais. On est encore sur le compte officiel de l'organisation ouais. qui, du coup, publie sur tous les sujets de nos campagnes. Ouais. Et on a euh, une quinzaine de sujets différents. Ouais. Donc, euh, voilà, on ne crée pas ces groupes de communauté. Mm. On ne fait pas aussi partie d'autres groupes de communautés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie euh, de tous les groupes. Alors, on sait que Facebook est très utilisé, mais euh, on rigole aussi souvent que sur TikTok, il y a... Euh, Ouais. le TikTok euh, agriculture le ouais. TikTok mode enfin on sait en fait qu'il y a des sortes de poches ouais. et on ne fait pas du tout partie de ces poches avec des comptes spécialisés pour ça on est mmh. encore très euh, mmh. euh, officiel dans notre ouais. façon comme si on était à chaque fois c'est le
0: porte-parole qui ça. annonce euh, son truc un peu à vous communiquer finalement un peu comme les, comme les gouvernants c'est très gouvernemental vous êtes un peu comme si vous étiez l'équivalent le, voilà, du ministre de, de l'environnement voilà. où vous êtes euh, l'organisation qui voilà. parle d'environnement mais vous n'avez pas, euh, voilà. Euh, et et ça, ça,
1: ça correspond vraiment à une certaine population. On ouais. remarque d'ailleurs les gens qui nous suivent de façon très dédiée parce qu'on est ouais. Environmental Defense, de sont souvent des gens ouais. euh, plus éduqués, qui ont plus que 50 ans ouais. euh, et qui ont en fait vu euh, qu'on a fait nos preuves. Ouais. Mais on n'atteint pas des, des cibles plus jeunes. Et, et pour le moment, pour être honnête, on n'a pas encore décidé qu'on voulait les atteindre. Mais oui. je, je signale qu'on ne oui. les atteint pas euh, naturellement ouais. parce que eux n'adhèrent pas à cette idée de mmh. la marque, l'organisme qui ça. va me donner Top la dark. vérité. Top dark, voilà. en fait.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur rentrer sur ces communautés, parce que finalement, euh, si on reste sur les réseaux sociaux, puisque c'est le, le gros média émergent, c'est vraiment organisé dans cet esprit communautaire. Hein, et Les groupes sont de plus en plus importants pour revenir à Facebook sur Facebook. Mmh. Sur TikTok, tu as raison, on peut suivre des hashtags. Et, euh, et par les hashtags, on rentre dans tel, euh, tel sous-groupe de, de TikTok et les gens se, se renvoient la balle. Vraiment, il y a un jeu de se renvoyer exact. la balle en termes de communication. Et en fait, il y a un dialogue ouais. qui s'instaure en ligne, même si c'est un dialogue qui n'est pas du tout équivalent au dialogue en personne. Puisqu'on on, s'envoie la balle, quelqu'un prend le temps de réfléchir à sa réponse et renvoie la balle. Mm -hmm. C'est quand même pas du tout euh, concomitant, comme communication comme c'est qu'on a aujourd'hui. C'est une communication décalée, mais euh, toi, tu remarques que ce sont des lieux de discussion où, du coup, vos, vos idées, les causes pour le climat que vous essayez de faire
1: passer ne sont pas. Elles n'y sont que quand on a euh, la chance d'avoir euh, quelqu'un qui est abonné à nos newsletters, qui se trouve aussi voilà. euh, être une infirmière et qui fait donc partie voilà. du groupe des infirmières de l'Ontario. Mais, voilà. Mais… Euh, Ouais. c'est quand même on peut imaginer en termes d'amplitude par rapport à l'amplitude de la crise climatique ou des problèmes ouais. euh,
0: c'est trop léger comme stratégie ouais 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 alors là tu me parles d'une genre de, de communication de, de, de guérilla je dirais ouais, guerrilla communication euh, qui n'est évidemment pas du tout facile à gérer au niveau d'une organisation puisqu'il qu'il faut complètement repenser son système de communication mais il me semble que tu as vu des exemples de communication qui sont pas tout à fait de la communication de, de, de guérilla mmh. euh, de la part de vos on ne peut pas dire adversaires mais enfin des, des, des lobbies oui qui, euh. du, du pétrole oui. Qui, qui eux se battent pour autre chose que vous évidemment parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on parle de de quitter le, le, le pétrole, euh, tu as vu des techniques de communication qui te, te troublent et explique-nous un petit peu ce que tu as vu à ce sujet sur les réseaux sociaux et sur Internet notamment. Oui
1: complètement, je pense que je pense qu'on peut dire que ce sont nos, oppo nos opposants simplement dans l'idée qu'on serait sur deux côtés du débat s'il y avait un vrai débat face ouais. à face, donc c'est pour ça que je dirais ça. Les techniques qu'ils utilisent, ce sont des techniques euh, qu'on appellerait en anglais « astroturfing ». En ouais. fait, c'est une idée de « faux gazon » dans l'idée où les groupes de communautés sont grassroots, vraiment implantés du terrain, et les autres seraient du faux gazon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment du terrain, mais du, ils font comme s'ils l'étaient. Du carrelage. C'est ça, <rire> carrément. Du carrelage sur le terrain, voilà. Comme s'ils si, comme <rire> si y étaient. Et euh, en fait, ce qu'on voit, ce sont donc, des, des groupes. Alors souvent, ça ne ça va, va pas juste être euh, quelqu'un qui va arriver avec un profil individuel euh, dans un groupe communautaire, ça va être une page spécifique animée euh, ou un compte spécifique sur Instagram, par exemple, animé euh, comme si c'était euh, seulement sur un sujet. Donc, par exemple, on va avoir le, euh, ce qui, qui s'est appelé le Canadian Energy Center, qui va donc utiliser des termes comme Canadian, qui n'est pas un terme qui n'appartient qu'à une industrie. Energy, qui n'est pas un terme qui n'appartient à l'analyzerie, et center et qui va, ensuite, qui va faire semblant, euh, dans son mandat, dans, dans sa façon de communiquer, d'être simplement intéressé par tous les sujets mmh. qui en viennent de notre souveraineté énergétique. Mais ouais. en fait, ce, le seul message, quand on regarde le message et qu'on fait un peu une analyse, le seul message qu'ils font passer, c'est « il nous faut plus » de pétrole et de gaz au Canada, il ne faut plus seulement ça. Il n'y a ouais. pas un seul message sur d'autres types d'énergie. Donc, on voit bien que c'est un... lobby. Ouais. et d'ailleurs, quand on regarde où est-ce euh, qui finance ça, euh, c'est évidemment euh, CAP qui est le plus gros lobby du secteur pétrolier et gazier. Voilà. Donc, on remarque ces techniques euh, assez... Euh, donc,
0: donc, tu remarques fort. ça et on peut comprendre le problème que, que qui se soulève aujourd'hui, c'est que des personnes... Bien intentionnés sur les réseaux sociaux, monsieur et madame Tobond, ils vont voir des messages venant du Canadian Energy Center. Ils vont se dire, tiens, ça ça a l'air de gens sérieux. Ils ont géré la travaux hein, Oui, ont et puis ça a l'air très officiel. Il y a les drapeaux aidant. canadiens. Voilà, il y a le drapeau canadien. Donc on fait appel à la fierté d'être canadien, canadien. Tout à fait. Et donc ils vont voir passer des messages sur les réseaux sociaux. Qui vont sans doute leur dire euh, les jobs en Alberta sont en danger parce que les, les écologistes exact. veulent arrêter le pétrole et évidemment euh, ils vont pas se dire tiens c'est le lobby du, du pétrole qui écrit ça ils vont se dire c'est le Canadian Energy Center exactement donc quel, quel y a... problème quel est le problème avec ça à ton avis que, pour, pourquoi est-ce que ça intuitivement on se dit qu'il y a quand même un, petit, un exact. petit truc qui cloche mais quel est le problème et comment Qu'est-ce qu'on pourrait faire et euh, pourquoi est-ce que c'est différent de ce qui existait jusque-là Le
1: problème, fondamentalement, au-delà de ce qu'on ce qu pense ou ce qu'on voudrait pour le futur énergétique canadien, mettons de côté tout le côté cause, ouais. le problème, c'est qu'on a des individus qui... On le sait, euh, on, on peut temps dans la journée pour aller faire la recherche. On des individus qui Tout ont un, un, voilà, on qui est occupés. On a tous qui sont un travail,
0: des familles, euh,
1: des de, voilà. Exactement. On a des on a les individus qui euh, vont avoir l'impression d'être interpellés par un interlocuteur. Et en fait, c'est un faux interlocuteur. Donc, c'est vraiment comme si voilà. la police venait, euh, je donne un exemple <rire> extrême, mais la police venait euh, taper à notre porte, en disant, c'est le facteur, mais je veux juste vous poser des questions. Voilà. On est dans une situation, on ne sait pas vraiment qui nous parle. Qui là? Et donc, notre cerveau n'a pas la bonne méfiance, voilà. n'a pas le bon esprit critique. Mmh. Si je sais que c'est Nike qui m'envoie cette pub, je me dis, bon, très bien, c'est une pub pour Nike, euh, pub. ils veulent me vendre quelque chose, mais si je ne sais pas qui me, qui, que voilà. c'est quelqu'un qui veut me vendre quelque chose, je ne vais pas me méfier. Donc, il y a vraiment un souci là. Oui. Et puis ensuite, il y, y a un deuxième euh, souci qui, qui va encore plus loin, c'est le fait que euh, ils, ils jouent évidemment beaucoup sur euh, les émotions, sur euh, une mauvaise information, sur une information qui est fausse, est souvent tranké. en se citant eux-mêmes, en fait, parce qu'ils créent <rire> plusieurs de ces sites. Ah, oui. Et donc, ils vont dire euh, ah, oui. sur leur site principal, 30% des personnes pensent ça, ça recoupe un autre lien qui vient d'un autre site ah, où oui. ils ont fait ce sondage. Oui. c'était un site qui était tout aussi manipulé. Et donc, voilà. en fait, voilà. euh, on, on crée vraiment ce qu'on appelle, encore une fois, en anglais, je ne retrouve plus mais c'était en français aujourd'hui, mais un Smokes une Mirrors show, c'est-à-dire que c'est un, un spectacle de magie où on a l'impression ouais. qu'il se passe plein de choses, parce qu'il y a des miroirs et de la fumée, ouais. mais en fait, il ne se passe ouais. vraiment rien. Ouais. C'est tout le même petit euh, lobby ouais, qui, ouais, qui ouais. organise
0: tout ça. Donc, ça, ça peut avoir lieu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors que sur les médias traditionnels, ça, ça n'est pas possible tu nous as donné un exemple quand on a préparé cet entretien tout à fait de ce même centre qui faisait des publicités à la télé tout à fait Et les réactions que ça avait ça avait eu
1: exactement alors il est vrai qu'en ce moment euh, quand on allume sa télé au canada on voit le Kennedy Energy center euh, qui fait des pubs euh, qui par ailleurs euh, il faudra discuter avec la commission euh, sur la co la, la radiodiffusion euh, voilà oui. la radiodiffusion parce que je pense qu'elles sont malhonnêtes dans leur contenu ça c'est un autre sujet mais euh, <rire> En fait, il y a un groupe de médecins et d'infirmiers qui, quand ils ont vu ces pubs, ouais. ont pu euh, directement justement, s'adresser aux autorités qui régulent les médias traditionnels, mais aussi directement, puisque les médias traditionnels, on sait euh, qui les, les dirige. Donc, on sait qu'il y a la CBC, qu'il y a Bell Media. Enfin, il y en a peu et on les connaît. Ouais. Et donc, ils ont pu faire une campagne directement en disant euh, « Ne faites plus paraître ce genre de pubs. Euh, » Et donc, au-delà du fait que est-ce que ça marche ou pas, il y a un lien direct où on arrive à savoir okay, qui est responsable voilà. et donc à qui est-ce que je peux aller me plaindre, me plaindre. En, alors que, citoyenne, en tant citoyenne. que citoyenne ou en tant que, voilà, bon, c'est un professionnel de santé qui se dit, mais ce n'est pas normal qu'on ait des pubs pour ouais. des énergies polluantes alors que je vois encore des gens dans mon, euh, dans mon service, dans mon service qui, qui en ça. souffrent. Oui. Et, et donc là, on n'a plus cette opportunité-là avec les réseaux sociaux parce que vous, vous le aurez si vous avez essayé de vous plaindre à Facebook d'une photo euh, malencontreuse ou de quoi que ce soit il faut prouver que c'est soit euh, une photo fausse soit mais, mais on n'a pas il n'y a pas, pas d'argument moral non, ou éditorial
0: c'est surtout que la procédure d'appel pour moi qui connais un petit peu ça est absolument euh inexistante. C'est-à-dire qu'on envoie un email euh, dans un trou noir à mm -hmm. Facebook. On ne sait pas à qui on s'adresse. On n'a pas de nom. Personne ne rend de compte à Facebook. C'est encore pire à TikTok. C'est vraiment, Il n'y a absolument personne au Canada, je crois, à TikTok. Oui. Alors que Facebook a quand même une présence au Canada.
1: Et si je peux me permettre, un, un dernier truc, c'est que quand on a... Euh, on regarde son match de basket et là, on a l'interruption pub. Mm -hmm. Et l'interruption pub, elle commence par interruption pub. Oui. Et quand elle se termine, oui. on dit fin de l'interruption pub. Oui. Et donc, même si on sait tous qu'on peut être influencé par la pub, mmh. notre cerveau s'est mis en mode, c'est la période de pub. Oui. Soit je baisse le volume et je vais faire autre chose. Soit je la regarde mais je me dis, ah, c'est les pubs. Oui. Et donc, mon cerveau est vraiment dans ce son... mode. Il faut vraiment comprendre qu'on fonctionne comme ça. Oui. Quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on voit la photo de sa cousine qui fait quelque chose, quand on est en train de voir euh, son groupe local qui fait ça et que dans ce même flux, Mmh. sans que ça dise explicitement mmh. interruption pub, mmh. on voit ce poste mmh. de ce groupe, ouais. alors que c'est une pub en réalité, c'est oui, une, une, une pub pour le mettre eh ben, C'est un c'est un mensonge, notre cerveau ne, ouais. ne peut pas ouais. mettre euh, en place cet esprit critique et donc c'est très très grave puisque c'est de la vraie manipulation. Je ouais. pense qu'on ouais. parler de ça.
0: Et là, euh, on en parle au niveau des adultes mais on imagine sur des cerveaux plus jeunes qui est toujours mathématique, je reviens de à, à l'impact de... Il paraît que le cerveau des jeunes est beaucoup moins équipés pour faire la différence entre un message publicitaire et un message non publicitaire. Tout à fait euh, et donc, tu as parlé justement d'une autre tactique de guérilla marketing, c'est celle des groupes locaux euh, qui peuvent avoir un impact très, très, très réel sur les élections locales près de chez vous. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as un exemple en tête Moi, j'ai un exemple en tête, mais est-ce que tu as des exemples donc, de comment les groupes, notamment les groupes Facebook, ont, sont utilisés au niveau local pour faire passer des messages de façon caché finalement, des messages politiques finalement, de façon cachée.
1: Oui, tout à fait. Ça se passe très souvent quand il y a un enjeu important euh, proche. Alors, ça peut être le référendum sur ça, ça peut être un vote de quartier sur euh, est-ce que euh, ce nouveau bâtiment devrait être autorisé. Euh, on sait que, que ce ouais. soit des, ouais. des partis politiques ou alors des individus tels que des développeurs immobiliers qui voudraient se faire de l'argent utilisent beaucoup ces techniques. Je l'ai peu étudié mais euh, on y avait réfléchi, nous, pour certaines de nos campagnes, mmh. euh, chez les, chez les jeunes donc avec le groupe de jeunes que j'ai et en fait c'est là qu'il y a un vrai problème de ressources c'est-à-dire que quand on est un vrai groupe grassroots un vrai groupe communautaire terrain, ouais, terrain ouais. on n'a pas les ressources pour être dans 30 groupes de quartier on peut <rire> chacun être un dans ouais. notre groupe local de quartier ouais, ouais. alors que quand on est un groupe de, de faux gazon comme on l'a appelé hein. excusez-nous les termes mais c'est vrai que c'est un terme que je trouve qui, est, qui, est, qui illustre bien la situation oui, oui. on a tout à fait la capacité puisqu'en fait on a tout euh, toute des, une communauté des, des, de, des, des de gens qui sont payés pause, toute sont la payés journée pour, pour faire ça et, et donc j'ai vu cet exemple et encore une fois le problème c'est que les, mm. les autres individus qui sont dans ce groupe ont rejoint le groupe en se disant ah va, très bien je vais être avec mes voisins qui partagent ma réalité géographique mm qui partage ma réalité euh, de problèmes d'inflation de, et de problèmes de ça, alors ouais. qu'en fait, ça peut être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, en Russie, euh, par ou en Russie par exemple, euh, parmi d'autres, et, et, mais qui peut aussi être dans une réalité tout autre, c'est-à-dire dans un, euh, dans une belle tour dans le centre de Toronto alors que vous êtes au nord de l'Ontario et vous avez un problème d'énergie ouais. et, et, et pour faire croire qu'ils vous comprennent alors qu'ils ne vous comprennent pas parce qu'ils qu ne connaissent pas, pas. parce qu'il n'y a pas Exactement. de responsabilité
0: parce qu'il n'y a pas de supervision au niveau public ces groupes privés font la loi sur leurs médias aujourd'hui. Tout à fait. Il
1: y a et, un vie juridique. et parce qu'il n'y a plus les barrières. Enfin, avant, si vous vouliez que quelqu'un fasse semblant de faire partie de votre communauté, il fallait qu'il prenne l'avion jusqu'à là-bas, qu'il quitte sa famille, euh, qu il, donc il fallait les payer très très cher et puis il pouvait le faire. Réunion, ouais, Une réunion, une réunion. Et carré. puis à, à deux trois réunions. Oui. Et, et puis il fallait surtout qu'il ait beaucoup beaucoup de temps et de semaines pour oui. acquérir la confiance de tout le monde. Oui. donc Ça se faisait, oui. mais à une échelle quand même bien bien plus faible Alors que là maintenant, ils peuvent le ah, faire en vrai. même temps, copier coller Exactement. le message sur tous les groupes. Groupes, ouais. euh, et vraiment
0: et aller de façon de masse ouais, euh, ouais, et dans les groupes locaux. Moi, j'avais entendu parler donc d'un cas euh, où il y avait un groupe de quartier comme ça qui avait été créé et qui avait attiré énormément de monde, des dizaines de milliers de, de, de participants, parce que s'était rendu sympathique en dehors des périodes d'élections en parlant euh, de la vie du quartier, en amenant des conseils, euh, la météo du jour, je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais au moment des élections, pour faire tomber euh, une des candidates qui ne. Ne plaisait pas à ceux qui étaient derrière ce groupe, ils avaient sorti des, des infox, des fausses nouvelles euh, sur cette candidate qui avait influencé le résultat mmh. de l'élection locale. Mmh. Donc, voilà comment, d'un petit groupe anodin sur Facebook, on arrive à changer une, 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 une élection locale. Oui. Donc là, on s'éloigne un tout petit peu des causes, mais c'est pour montrer comment euh, la communication aujourd'hui numérique, si elle n'est pas maîtrisée par les personnes... Comme les personnes de, de, de l'environnement, et eh bien finalement leur voix, euh, ils n'arrivent pas à avoir vraiment une influence dans le débat, Tout euh, fait. puisque ben, on le sait de la lecture de la presse. Bon, il y a encore des gens qui regardent la télévision, mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez les moyens de faire des pubs à la télévision Jamais. ou vous, pas Jamais, pas forcément. Donc, euh, on s'est rendu compte finalement que euh, toutes ces, ces, ces voies alternatives qui avant n'étaient quand même pas très présentes dans les nouvelles parce qu'elles étaient un peu extrémistes, parce que c'est voilà, quand même pas forcément toujours très bien vu de de, de nier le changement climatique. Ces voies alternatives se sont engouffrées dans ces nouveaux médias numériques qui leur offraient un espace de communication complètement euh, vierge et sans aucun contrôle, et que euh, les gens qui sont derrière des causes comme, comme, comme toi et comme ton organisme, comme tes organismes, oui. n'ont pas encore pu se saisir, euh, donc non seulement vos organismes n'ont pas encore pu se saisir parce que ça demande un changement de paradigme complet, et quelque part, ça vous demande à vous de vous travestir un peu, Exactement. et est-ce que vous, vous êtes prêt à Exactement. faire ça Est-ce que c'est pas difficile de se dire, ah ben bah, moi aussi je vais un peu me traverser pour communiquer
1: Oui, mais je trouve enfin. que c'est une très bonne question à poser parce que euh, il faut comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le contraire de la méritocratie. C'est-à-dire que oui. pendant un long moment, euh, on, on faisait un travail rigoureux de scientifique, on, on on arrivait à faire paraître une étude et puis ensuite un groupe environnemental comme Environmental Defense travaille beaucoup avec les scientifiques mmh. allait traduire ce, 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 ce rapport contenu. complet ouais. euh, et difficile à comprendre ouais. euh, en quelque chose de facile puis aller aller à la télé et l'expliquer ouais. c'était le, ouais. le job jusqu'à il y a dix ans ouais. et, et donc il y a une vraie méritocratie on ouais. fait son travail ouais. on fait ses devoirs et ensuite ouais. on peut en parler <rire> maintenant avec les réseaux sociaux c'est plus du tout la méritocratie au contraire le plus vite tu peux faire paraître quelque chose le plus tu gagnes ouais. et donc normalement on sait très bien si tu le fais vite, tu fais mal tes devoirs. Et le plus, le plus extrême aussi. Le plus extrême, oui, ça, le plus choquant. Extrémiste. Et puis évidemment, il euh, y a un côté d'une injustice énorme avec le côté, si tu as plus d'argent, mm. euh, c'est encore moins grave que tu n'aies pas fait tes devoirs puisque tu peux y aller. Donc c'est vraiment imaginer un système à l'école où euh, c'est pas celui qui a réussi à, qui a à, à, travailler. À, à, à travailler, mais au contraire celui qui est juste... Celui qui parle plus qui fort. Parlait le plus fort. C est, c est et qui, qui a même pu pousser tout le monde pour être devant, ouais. devant la classe. Voilà. C'est carrément, c'est les, les, les mauvais garçons qui gagnent. Donc je pense que c'est pour ça les organismes comme, comme ceux dont je fais partie et ceux avec qui je travaille ont du mal c'est pas parce que on n'est pas capable oh non. ou c'est pas parce que on le voit pas oui. enfin, on a souvent ces conversations en interne ouais. c'est ouais. juste parce que on se dit mais est ce que c'est pas un peu cautionner ce système que ouais. de commencer à l'utiliser ouais. et moi là où j'espère je, je, faire un peu avancer les choses c'est de dire tout comme j'ai je questionne euh, certains aspects du gouvernement canadien vis-à-vis -vis de leur attitude par rapport aux autochtones, par exemple, ouais. eh bien, je passe quand même du temps à essayer de faire changer le gouvernement canadien parce que c'est celui qu'on a actuellement. C'est un peu cette réalité. Ouais. Est-ce qu'on va être hyper optimiste et imaginer que du jour au lendemain, tout va s'améliorer mmh. ou est-ce qu'on va essayer de travailler avec le système dans lequel on est ouais. C'est-à-dire que, malgré tout, ouais. euh, on est dans ce système qui, ouais. qui est tel qu'il est ouais. Et, ouais. et se dire, ben, au moins, ne pas, laisser, euh, ne pas laisser les autres gagner parce qu'en fait, se dire « Oui, ce système est injuste, j'ai trop peu de pouvoir, du coup je ne vais pas y participer ben, », en fait c'est abandonner le peu de pouvoir qu'on avait au début. C'est ça,
0: et puis et puis, si, si des politiques comme Poilièvre utilisent cette communication cachée pour arriver au pouvoir, et ben alors là, votre influence, influence pour vous faire passer vos causes, elle est sacrément réduite. quoi. C'est-à-dire que c'est un enjeu démocratique. Il y a des conséquences enfin, réelles, un des enjeux de démocratiques.
1: Démocrate. Bon, bien sûr, sur, le, sur les élections, mais, mais je pense de façon encore plus grave, sur, enfin, pas utiliser, mais une sorte de cohésion sociale, ça va être de, oui. et on le sait, on oui, le, oui. tout le monde le lit en tout rigolant, tout Ah, Noël, c'est devenu de plus en plus dur, maintenant que personne lit les mêmes informations, mais c'est pas drôle <rire> parce qu'il y a des vrais... Euh, des vraies divisions sociétales. Oui. Les gens se sentent de plus en plus seuls, oui. pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour d'eux, enfin, on vit dans des vies très denses, mais parce qu'on est seul dans nos sortes de,
0: de, de bulles. De bulles de et, et, et ça, euh, c'est aussi un problème. c'est un facteur de division. Et on dit, on dit qu'en partie, la Russie serait derrière... Euh, ces messages euh, qui nous divisent sur les réseaux sociaux. Oui. Bizarrement, alors que ces réseaux sociaux ont été créés par des grosses sociétés américaines, même oui. californiennes, elles ont été récupérées par euh, la Russie et d'autres et la, la Chine peut-être. Mais euh, Mais c'est quand même incroyable de penser que euh, cet outil de communication euh, soi-disant sociale est en fait asocial Totalement. et est en train de nous diviser Totalement. faute mmh. d'avoir été régulé. Est-ce que tu vois quelque chose du côté de la régulation ou de l'intervention gouvernementale qui pourrait faire évoluer les choses comme autre complètement euh, axe d'évolution de, de, Complètement. Moi, je suis très très en faveur d'une
1: régulation, c'est-à-dire ne pas espérer que Facebook change un jour ou de pas vous demander à chaque individu de s'enlever de des réseaux sociaux comme ça ou de oui, vérifier de, la de, de source. C'est euh, impossible. impossible. Euh, c'est comme si on vous demandait à chaque fois quand vous achetez une voiture oui. euh, de vérifier si cette voiture est vraiment sécuritaire. Non, il y a des lois et euh, il y a des règles pour parce que on n'a pas la capacité de vérifier que chaque euh, morceau de viande qu'on achète n'est pas déjà périmé. Enfin, c'est pour, pour un, ça qu'on est qu en société qu'on accepte un gouvernement. C'est à ça que c'est un gouvernement. Et donc, évidemment qu'un gouvernement il doit déjà être au courant de l'ampleur du problème, et je pense que le gouvernement n'est pas encore là. C'est-à-dire, je pense que le gouvernement, il sait qu'il y a une nombre de problèmes, mais n'a pas fait une vraie étude sur euh, à quelle profondeur est-ce que chaque Canadien a été un peu infiltré J'avoue que ça, c'est
0: quelque chose que j'aimerais bien investiguer auprès du ministre du Patrimoine qui, a, qui, a, qui pousse des lois, soi-disant, pour euh, un peu mettre au pas les acteurs des médias numériques comme Netflix, comme YouTube oui. et comme Facebook. Et donc, euh, il est en train de préparer des lois, euh, la loi C11 et la loi C18, qui veulent aider, pousser ces acteurs à mettre en avant du contenu canadien et deuxièmement à participer au financement de la production audiovisuelle au Canada. Donc on oui. n'est en pas encore non. à euh, réguler la publicité cachée, oui. euh, etc. Euh, mais euh, je, je me demande à quel point ils n'ont pas conscience qu'on pourrait être un petit peu cynique. Oui. Euh, et je sais que, alors, et on peut dire qu'ils sont un peu moins bons que les groupes qui poussent des, des causes extrêmes, ceux si qui le font. Mais moi, j'ai entendu dire que les gouvernements sont aussi contents d'utiliser aussi les médias sociaux dans des campagnes politiques pour aider dans leur campagne de communication. Je pense que la seule différence, c'est que comme on l'a vu, ils ont dans leur schéma mental, ils sont pas forcément prêts à utiliser les tactiques euh, complètement euh, cachées qu'on a évoquées, à s'immiscer dans des tas de groupes locaux, Je pense qu'ils ne sont pas encore là. Euh, mais euh, donc, est-ce que quelque part, qu'est-ce qui se passe au niveau de la, de la dynamique pour que quand même, si toi et moi on est au courant, je pense qu'ils ont des gens au gouvernement canadien oui. qui sont au courant, ils ont des chercheurs, euh, je connais euh, Taylor Owen à l'université de, de McGill qui regarde quand même beaucoup ça, qui a fait à, partie des groupes gouvernementaux, qu'est-ce qui bloque pourquoi oui. est-ce qu'ils ne veulent pas intervenir euh, sur la régulation des médias numériques, tout comme ils le font sur tous les autres médias Moi, je passe beaucoup de temps à me demander pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas plus à, au début d'un
1: problème euh, au lieu d'au milieu ou à la fin. Et bon, euh, c'est peut-être une question… Que J'espère qu'un jour on en résout, mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses ouais. qui sont peut-être propres au gouvernement euh, d'Amérique du Nord, pas que canadien. Fédéral. -à -dire, ouais. -à -dire, mais provincial aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il ouais, y a un problème de réactivité. C'est-à-dire que mm. ce sont des gouvernements qui se voient comme non pas euh, dans une position de leadership, c'est-à-dire euh, notre peuple nous donne le mandat d'une sécurité et d'une sûreté. Eh bien, on va de façon proactive chercher les prochaines euh, entraves à la sécurité. Ouais. Au contraire, ils attendent en fait que les trois cœurs de la population se plaignent, se, se plaignent ouais. pour agir, ce qui est bien le contraire de beaucoup de pays qui, de ouais. façon proactive, ouais. vont se dire, ça c'est un futur problème, notre mandat c'est la sécurité et la sûreté. Ça veut dire que ça recouvre les futurs problèmes de la sécurité de la sécurité. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un problème de proactivité, le, le rôle du gouvernement. Mmh. Mais ensuite, euh, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un problème, simplement, c'est que ce, les gouvernements ont souvent un, un train de retard euh, <rire> sur, euh, ouais. sur tout ce qui se passe. Ouais. Euh, et, et puis, peut-être enfin, se rappeler hein, que euh, c'est une question... Euh, démographique peut-être aussi mmh. pour ça qu'on parle beaucoup de diversité et je pense que la diversité dans le gouvernement est très importante mmh. c'est à dire que si on avait plus de personnes qui étaient vraiment encore des communautés ou mmh. des, des, des gens qui ne sont pas des qui ne font pas toute leur carrière en politique mmh. euh, ils auraient euh, la ils auraient sa réalisation mmh, c'est à dire euh, quand on a euh, des mamans qui voient leurs enfants euh, virer ou changer à cause des réseaux sociaux mmh. au gouvernement les choses changeraient si on avait des gens qui sont mmh. des oh, qui sont dans les communautés et qui, qui voient la chose, les choses changer autour d'eux ouais. donc je pense qu'on a aussi un problème où les conséquences de,
0: de, de, de représentativité les... voilà, en de fait représentativité. et peut-être de lobbying parce que toi dans ton action tu, tu fais du lobbying mais au sens noble du terme c'est-à-dire que tu vas du présenter c'est-à-dire présenter, présenter euh, les, les rapports
1: voilà exactement voilà.
0: et euh, bah, il faut il faut peut-être amener ces sujets-là dans l'interaction avec les, 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 les représentants des gouvernements, C'est évident, et, et d'ailleurs, encore une fois, je, je viens de le dire, mais le gouvernement
1: canadien est particulièrement réactif au lieu de oui. proactif, ce qui veut dire que euh, dès lors que mmh. vous commencerez que, que n'importe qui qui écoute ici commencera à envoyer mais ça, ça tient vraiment à rien ah, à oui. envoyer le premier email qui dit mais qu'en est-il au Canada d'une oui. réglementation des guérillas numériques euh, oui. euh, comme ça oui. et eh bien cette question oui. elle va elle va simple elle, elle va quand il même va venir euh, euh, et on va avoir un, un débat en interne au sein d'un parti d'abord et ensuite ils vont faire une étude à ah. où, où est-ce que nos membres du parti donc il faut vraiment savoir que donc, il, les... faut,
0: il faut s'adresser à ce ministre canadien fédéral qui s'appelle Pablo Rodriguez en partie. et qui, en partie. Euh, qui est responsable du patrimoine canadien. C'est sous son égide qu'est tombée la régulation des médias numériques. Bon, on ne on voit pas forcément le lien entre patrimoine canadien et euh, publicité ou euh, influence politique, mais c'est comme ça. ça c'est vrai que le patrimoine canadien est mis en danger. Euh, oui. par euh, toutes ces toutes ces attaques oui. et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté réactif du Canada je peux te confirmer que dans tous les autres domaines de la de l'impact sociétal du numérique le, le Canada est en retard voilà. c'est-à-dire sur la loi sur la protection de la vie privée euh, l'Europe en a une depuis euh, depuis combien d'années le RGPD existe depuis au moins cinq ans, je crois. L'Amérique est en train de travailler dessus. Ils vont sortir une loi fédérale et la Californie a sorti une loi cette année. Euh, donc la Californie, siège du numérique, siège des entreprises numériques. Le Canada n'en parle pas. En fait, on parle aussi. Ça fait deux ans qu'ils sont en train de réfléchir à une réforme de la loi sur la production de la vie privée au Canada. Donc en effet, euh, tu as raison, nous sommes dans un pays... Euh, merveilleux, avec des gens très gentils, mais des gens qui prennent leur temps. Et puis des gens qui, qui attendent, en effet, euh, peut-être,
1: enfin, euh, qui ouais. attendent que ça vienne euh, du peuple ou du, du peuple. Ouais. Ce qui devrait être une situation désirable si on avait un peuple qui, qui euh, signalait euh, ses inquiétudes. Et donc, c'est ne faut vraiment pas se sentir... Euh, mal ou déplacé de faire non. un retour à vos élus locaux. C'est vraiment la chose la plus simple au monde. Ils sont souvent très gentils mmh. et très polis dans leurs réponses. Enfin, il faut vraiment oui. pas
0: hésiter. Euh, puis... C'est vrai que la question au Canada, quand tu dis faire appel aux élus locaux, on ne sait pas à quel, à quel niveau, niveau, niveau euh, s'adresser. Eh C'est ben, pour ça que je parlais de Pablo Rodriguez au niveau fédéral. Oui. À quel niveau est-ce que tu t'adressais, toi, sur ces sur ce sujets-là alors, on
1: peut regarder ce que la Constitution dit et ouais. dire « Alors, si c'est de la sécurité, ce sera le gouvernement fédéral. Si oui. c'est de l'éducation et de la santé publique, c'est du provincial. Euh, » je, moi, je, moi, je pense qu'il faut savoir que le gouvernement, il est quand même relativement petit par rapport à d'autres pays où c'est des, des sortes de machines énormes. Ah, et oui. ça, on a de la chance. Ouais. Du coup, il faut savoir que si vous trouvez un héros de cette cause mmh. dans le gouvernement, peu importe son niveau initial, il pourra défendre cette cause plus loin. Donc en fait, moi je dis, c'est vraiment le concept de envoyer à vos trois niveaux, niveau municipal, au niveau provincial et au niveau fédéral. Et je dis à votre niveau parce qu'il y a des gens qui sont censés vous représenter, vous personnellement, parce qu'ils ont été élus dans votre 23, endroit. C'est-à-dire pas que faire. aller au ministre, mais aussi aller à la personne qui est censée vous représenter, oui, lui disant, j'habite dans vos circonscriptions. C'est un problème pour moi, dans ma vie quotidienne. Et ensuite, c'est comme ça que vous allez trouver le premier héros de cette cause qui ensuite va pouvoir vous dire alors venez avec moi en fait il faut parler à telle personne mmh. eux connaissent le système euh, vous ne perdez pas votre temps à essayer de savoir il vaut beaucoup mieux contacter les trois c'est un email copié collé aux trois et ensuite
0: on voit où ça mène très bien ben, écoute merci beaucoup Alina je pense que pour les auditeurs, je vais lancer un appel à, à contacter euh, vos élus lo, lo, locales et locaux euh, pour euh, essayer de parler de cette cause. C'est une question euh, de démocratie. Et si je peux rajouter quelque chose, il faut se
1: sentir d'autant plus euh, invité à le faire que les faux groupes dont je vous parlais euh, des communautés eux utilisent très souvent cette technique ah, eux oui. ils ont des professionnels de tout ce qui est politique qui suivent mmh. à chaque fois qu'il y a une consultation publique sur un sujet qui pourrait effleurer leurs intérêts et qui vont ensuite inciter les gens ah, à envoyer des envahié. messages donc il faut vraiment savoir que vos élus locaux sont déjà bombardés euh, mais du message contraire donc ne vraiment se dire que c'est un, un devoir de citoyen il y a, y a de vraiment ça. une
0: contre-offensive à, euh, à mener si on une résistance <rire> Bon, eh bien, il y, y a un peu de boulot. Hein. <rire> On sait ce qu'il fait. Bon, ben, merci beaucoup, Eleonore Rougeau. Okay. Et, euh, et puis, peut-être qu'on te réentendra sur cette émission puisque je t'inviterai à, à revenir régulièrement pour, euh, pour donner ton, ton point de vue sur euh, numérique et société et démocratie et, et climat, évidemment. Très bien, ben, à la prochaine fois, alors. Merci beaucoup. Derrière nos écrans, c'est l'émission qui décrypte l'impact sur nos vies quotidiennes des outils numériques qui nous entourent. Mystérieux, en apparence rationnels, mais finalement conçus par des ingénieurs bien humains, ils ont leur façon de voir le monde qui exclut beaucoup de points de vue. Retrouvez-moi Caroline Isotier, entre 12h et 13h les mardis et jeudis sur Choc FM 1051 à Toronto ou en replay sur le site chocfmchocqm.ca ou également sur toutes les plateformes de balado. Dans le prochain épisode, retrouvez-nous pour passer au crible la campagne électorale municipale à Toronto, la plus grande ville du Canada et la troisième plus grande ville de l'Amérique du Nord, au crible du numérique. C'est-à-dire que nous regarderons comment les candidats et les groupes d'intérêt et les médias traditionnels même sont présents sur les médias numériques, comment le numérique est évoqué dans les programmes des différents candidats, comme un outil de gestion de la ville pour euh, tout ce qui est logement, circulation, euh, etc. C'est ce qu'on appelle la Civic Tech en anglais. A bientôt